0: J'avais besoin de vivre la fin de ma thérapie, probablement pour être en mesure de remettre à ma conscience des choses que je ne voulais pas voir, mais de travailler sur moi, même si des fois c'est dur, même si des fois ça fait mal. Bienvenue sur le podcast Corsé. Allô à toi qui m'écoute, je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Corsé. Si tu ne le connaissais pas, je suis vraiment très heureuse de t'apprendre qu'ici, on parle de coparentalité. Que tu sois en couple, que tu sois séparé ou que tu sois dans toute autre forme de coparentalité, eh bien, je suis là pour t'aider à former une équipe de parents sécurisante avec ton coparent. Si la communication, c'est compliquée, si des fois, vous avez des conflits, si parfois, vous n'arrivez pas à vous entendre, bref, je te donne plein de stratégies associées à ça. Un autre petit truc intéressant, si tu es un intervenant qui travaille auprès des familles, eh bien, probablement que tu pourras trouver des réponses à bien des questions pour mieux accompagner les familles. Sache d'ailleurs que j'offre des conférences et des formations pour les intervenants. Si ton équipe, ton gestionnaire ou toi-même en avez besoin, écris-moi et on pourra regarder ensemble qu'est-ce que je peux faire pour vous. Maintenant, aujourd'hui, on aborde un thème que je trouve extrêmement important. Alors, prends le temps de t'asseoir ou de rouler ou de faire ce que tu veux, mais écoute-moi bien, parce que il risque d'avoir de la valeur, de l'humour et du plaisir. À tout de suite! Bonne fête! Bonne fête à moi! C'est ta fête! C'est ta fête à toi! Excusez, j'aime bien cette belle petite chanson. Oh! Hey, j'avais envie de faire un épisode justement, en fait, sur... Ma fête! Pourquoi ma fête, en fait? Parce que c'est festif, on a le goût de célébrer et j'ai envie de te raconter le plus beau cadeau que j'ai eu. As-tu des idées? Qu'est-ce que tu en penses? Depuis le début, si tu me suis, si tu me connais pas et que c'est la première fois que tu arrives sur mon podcast, tu vas te dire comme « mon Dieu, elle a fait des épisodes sur sa fête, c'est particulier ». Ouais, il y a d'autres thèmes intéressants aussi. <rire> en fait, j'ai envie de te parler d'un cadeau que je me suis fait et que j'ai reçu, qui a été très bénéfique. Que le plus beau cadeau, en fait, c'est d'avoir investi en moi. Ça a l'air cliché peut-être, mais ce n'est pas pendant tout. Parce que un autre cadeau que j'ai reçu, mettons qu'il était mal emballé, puis il était pas très bien déguisé, je rentrerai pas dans les détails de ça bien entendu aujourd'hui, là, mais j'ai vécu des adversités. J'ai vécu des choses difficiles dans ma jeunesse et il y a des souvenirs que j'avais un peu oubliés. Et que quand ils sont remontés, eh bien, disons que wow, ça le fait assez fort. En fait, c'était au printemps dernier. Donc, euh, au moment où on enregistre, on est en octobre 2023. Ça veut donc dire que c'était le printemps de 2023, où est-ce que j'ai eu certaines reviviscences de traumatismes vécus et mon monde a un peu basculé, je te dirais. Je devais rester fonctionnelle pour mes enfants, puis c'était pas facile. Puis au moment où j'enregistre, je suis pas complètement sortie non plus de tout ça encore. Je me suis mis à avoir beaucoup de symptômes anxieux. Je me suis beaucoup interrogée en fait sur qu'est-ce que j'allais faire pour la suite. Est-ce que j'étais encore capable de travailler? Est-ce que je voulais encore faire le travail que je fais? Est-ce que euh, j'étais encore bien? dans mes relations. Bref, ça a vraiment changé ma vision de la vie parce que j'ai revisité ma vie, justement, avec cette nouvelle lunette-là qui était euh, cachée dans une boîte de cadeaux. Et j'ai appris à composer avec ça et j'apprends encore à composer avec ça. Alors, c'est pour ça que je me suis reculée. Je me suis reculée de plusieurs affaires. J'ai dit non, j'ai mis des limites, puis encore là, il y a encore du chemin à faire. » parce que j'ai tendance à vouloir être présente, à vouloir sauver mes clients, <rire> puis à donc bien vouloir être présente pour eux, bien entendu, parce que je suis une passionnée à la base. Puis ma mission aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mon Dieu, OK, mais je, je parlais tellement à mon enfant intérieur. Tu sais, Ma mission, c'est que les enfants soient vus, puis soient crus, puis qu'ils soient entendus. Et que tu comprendras que <rire> ça n'a pas été mon cas. Mais, du moins, pas tout le temps. Je peux pas dire que c'était... Euh, 100 que ça n'arrivait jamais, là, en fait. Mes parents étaient capables de, de m'offrir euh, du bon. Mais bon, il est arrivé bien des affaires. Fait que le plus beau cadeau, c'est lorsque mes parents m'ont payé une psychothérapie alors que j'avais 17 ans et que je faisais des crises de panique. Et moi, la manière dont je fais des crises de panique, ça sort en colère. À la maison, mes filles, on m'appelle des fois « maman, dis-la <rire> ». J'apprends à composer avec cette portion-là de moi parce que, bien sûr, ça me fait revivre des choses que moi, j'ai vécues et que je n'étais pas d'accord, que je ne voulais pas faire revivre à mes enfants, bien entendu. Alors, quand je parle de la réparation relationnelle, je vous jure que moi, j'en fais de la réparation relationnelle avec mes propres enfants, mais aussi avec moi-même. Parce que parfois, mais justement, je peux être très violente envers moi-même dans le sens que je me pousse, je pousse mes limites, je ne sais pas si ça te parle. Le sentiment de culpabilité peut parfois être très fort parce que j'ai des standards, des fois, qui sont beaucoup trop élevés. Alors, euh, même si j'ai plein de diplômes accrochés après mon mur, même si j'ai des années de psychothérapie derrière la cravate, même si je fais du cheminement personnel, ça demeure que la perfection, elle n'existe pas. Et c'est de plus beau travail parce que je n'ai jamais arrêté. Il faut savoir, en fait, que ma psychothérapie, je ne l'ai jamais arrêtée, je l'ai toujours... En fait, c'est faux. On a arrêté il y a de cela près d'un an, pendant à peu près 6-7 mois, et c'est là où est-ce que la vie n'est jamais mêlée. Ça, ça a remonté. J'avais besoin de vivre la fin de ma thérapie, probablement pour être en mesure de remettre à ma conscience des choses que je ne voulais pas voir, mais de travailler sur moi. Même si des fois, c'est dur. Même si des fois, ça fait mal. Même si des fois, j'ai l'impression que ça me retarde c'est un moyen temps. Parce que parfois, je suis pas fonctionnelle. J'ai juste assez de jus pour moi-même. Puis là, il faut que j'aille m'occuper de mes trois petites poulettes. Plus l'entreprise. Wouh! Non, ça ne marche pas. J'ai la chance, en fait, d'avoir eu aussi un... En fait, je l'ai choisi. Je l'ai choisi, Mon conjoint. Et je vais me donner ce crédit-là aussi. J'ai réussi à travailler des aspects de moi-même qui m'ont permis de changer ma pancarte. C'est quoi ma pancarte? Ta pancarte, en fait, on a toute une pancarte. On a toute une pancarte avec laquelle il est inscrit, nos blessures. Puis dans la vie, ben, on risque d'attirer des gens, <rire> dans le fond, tu sais, qui vont nous faire revivre. Tu sais, si tu as l'impression dans ta vie, des fois, que tu te dis « Voyons, je vais tout le temps les mêmes patterns, je vais tout le temps les mêmes affaires. » Ben. C'est pas anodin, là. C'est pas une question de hasard. Ça s'explique. Ça s'explique. Un jour, je vous parlerai peut-être de constellation familiale, mais pour l'instant, on est le facteur commun de toutes nos relations. Fait qu'il se passe quelque chose avec nous, là. Par contre, il y a des fois où est-ce que ça revient de... Je partage et je crois, en fait, il y a des impacts aussi, des fois, qui sont très transgénérationnels. Fait que des fois, on traîne des affaires aussi du passé, pas juste du nôtre, mais aussi de ce que notre famille a pu vivre elle-même. Donc, forer dans mes blessures, travailler sur moi, arriver, en fait, à, à pardonner. Le mot « pardon » est un peu galvaudé dans notre société. Des fois, je trouve, ça a l'air d'un geste un peu comme facile, mais le pardon, c'est un exercice très complexe qui, je pense, est aussi très euh, égoïste, dans le sens que tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais vraiment pour toi. Parce que quand tu atteins l'état de pardon, je trouve, Bien, en fait, c'est que tu es plus calme. Tu sais, des fois, j'ai des clients dans mon bureau puis ils sont en colère après leur ex. Puis je suis comme, mais si tu savais comment l'autre, il s'en fout. Tu portes ça. Tu vis ça, toi, cette colère-là, tous les jours. Mais l'autre, il vit sa vie. Il en a rien à cirer. Pourquoi tu te fais tout ce mal là? Ça t'appartient. Ça t'appartient d'être en mesure. C'est tough comme processus. Oh! Bien plus facile d'être dans ta posture de victime de venir comme, OK... Pas de ma faute! C'est vrai qu'il y a des événements de vie qui ne sont pas de notre faute. Moi, ce que j'ai vécu jeune, je n'avais pas à le vivre. J'aurais jamais dû vivre ça. Est-ce que j'étais en colère? Bien sûr, j'étais en colère. Est-ce que j'ai eu de la peine? Bien sûr, j'ai eu de la peine. Est-ce que, en fait, je veux dire, mes émotions que je vais vivre par rapport à l'événement, c'est une chose. Mais après, ce que je vais faire avec, c'est autre chose. Et on peut, en fait, quand on vit des traumatismes, petits ou grands, il y a des personnes qui vont être en mesure de... Je vais les mettre en trois grandes catégories, si on veut. Il y a des gens, en fait, qui vont, post vont ne reviendront pas, hein, dans le fond, vont demeurer avec les séquelles puis n'arriveront pas, en fait, à, à, à être résilients par rapport à ça, pour XY y raisons que je ne juge pas. Il y a des gens qui vont être en mesure de pouvoir revenir, en fait, à l'état qu'ils étaient avant, donc de reprendre une espèce de cours de vie normal qu'on va dire, et à intégrer, à comprendre et à être en mesure d'apaiser le trauma. Et il y a des gens que, on va parler en fait de croissance post-traumatique qui vont en fait aller développer, en, ils vont grandir en fait. Ils vont changer des fois leur philosophie pour le mieux, leur personne en fait, post-trauma. Et encore là, il y a différents facteurs qui vont amener des gens à aller vers une catégorie ou l'autre. Et le trauma va comme devenir une espèce de parenthèse dans leur vie. Ou est-ce qu'il y aura eu un avant, puis il y aura eu un après. Mais ça ne voudra pas dire qu'on l'a oublié. Ça va vouloir dire qu'on a, on a intégré ça. Et pour intégrer ça, j'ai besoin de vivre les émotions qui vont venir avec ça. Donc, c'est normal de pendant un bout, bien sûr. Puis le pendant un bout, bien, il est variable. Il est variable selon les individus. Si on prend un événement X, ça se peut qu'après un mois, il y a une personne qui va être revenue sur euh, ses rails, tandis qu'une autre ne le sera pas. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un des deux qui est plus fort que l'autre. Vraiment pas. On ne peut pas qualifier ça de cette manière-là. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Puis je ne veux pas nécessairement aller là-dedans. Je veux revenir à ce qu'on discute ensemble aujourd'hui et de prendre le temps d'aller explorer à l'intérieur de nous ce qu'on a vécu dans notre histoire, pour comprendre la personne que tu es rendue, pour comprendre le parent que tu es rendu aussi. Et qu'est-ce que je veux pour la suite? Ça va tellement vite, des fois, dans notre société que des fois, tu sais, qu'on m'en fait juste le métro-boulot-dodo, tu sais, il y, y a des gens que je vais rencontrer qui me disent à quel point ils sont vraiment malheureux, ils ne sont pas bien. Mais je ne vais rien changer. Changer, là, c'est tough. Changer, ça demande des actions. Puis des fois, ça va amener les gens à perdre un statu quo, un confort. Quand je suis partie à mon compte, là, hey, je, je suis partie du beau grand cius avec les conditions salariales. les conditions On dira ce qu'on voudra, ça reste quand même que le fonds de pension, le ci, le ça, les assurances, ça va être don. Mais je l'ai fait parce que, justement, je n'étais pas bien dans ce carcan-là, justement. T'sais, on m'imposait des choses. Je ne pouvais plus entériner cette machine-là. Ça ne correspondait plus à ce que moi, je souhaite dans ma vie. Mais c'est clair que j'ai eu à m'adapter puis à faire des changements puis que des fois, est-ce que je le regrette? Bien, des fois, j'y pense. Je me dis « Mon Dieu, serait-tu plus facile si... » Fait que je me ramène. Mais le plus beau cadeau demeure de me choisir. Puis des fois, me choisir, ça veut dire de dire non à mes enfants, de prendre un pas de recul par rapport à mon conjoint, euh, de mettre des limites par rapport à mes parents, de décevoir des amis... C'est ça que ça veut dire. Des fois, c'est de perdre de l'argent aussi parce que je vais dire non à un contrat. D'accepter aussi de peut-être comme retarder des opportunités. Euh, si je pense par exemple à mon entreprise, ou est-ce que dans les derniers mois, euh, je ne pouvais pas prendre des grosses affaires. Je n'ai pas l'énergie pour y arriver actuellement. J'ai besoin de ralentir pour être en mesure de me repropulser. Parce que je mets toutes mes priorités, puis mes priorités, c'est pas que ma business a « grow up », c'est que moi, je « grow up », c'est que moi, je grandisse. Fait que c'est comme, attends, un petit peu. Fait que c'est pas évident de faire ça, puis c'est pour ça que des fois, d'être accompagné dans un cheminement psychologique, bien, il va nous aider à pouvoir faire ces choix-là. Moi, j'étais attirée vers le soleil. Le soleil, en fait, c'est la reconnaissance. Fait que des fois, je me suis un peu leurrée dans qu'est-ce que c'est, la reconnaissance. Alors voilà sur cette réflexion que j'avais envie d'avoir avec toi. C'est quoi toi? ton plus beau cadeau, mais je voudrais que tu te centres sur ta personne. C'est quoi le plus beau cadeau que tu pourrais te faire pour améliorer ta situation personnelle? Tu peux me l'écrire, en fait, euh, en DMs dans les réseaux sociaux de façon tout à fait anonyme. Il n'y a pas de souci. J'aime ça vous lire. Je t'envoie de la douceur puis on s'envoie bientôt. Bye! Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Si tu aimerais en savoir un peu plus sur moi, je t'invite à te rendre sur mon site web girascintia.com. Tu pourras y retrouver tous mes outils gratuits, mes services, mes accompagnements, les conférences, les webinaires, les formations, que du plaisir. Tu y trouveras le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être que tu as des questions, peut-être que tu te questionnes sur est-ce que j'ai besoin de services, est-ce que mes services pourraient répondre à tes besoins. Bref, je t'invite à prendre un petit appel avec moi de 15 minutes pour qu'on puisse en fait discuter puis évaluer si effectivement on a des besoins de services puis est-ce que je peux être la personne qui pourra t'aider. Alors ne te gêne pas, c'est gratuit, c'est possible. Dans le descriptif, tu vas trouver le lien pour pouvoir prendre un petit moment avec moi. Alors je suis là si tu as besoin. À bientôt!